0: Im Prinzip ging es uns um die Frage, warum diese erhöhte Ungleichheit, die wir ja in vielen Ländern, vor allem des globalen Nordens feststellen, warum die nicht zu Protesten geführt hat und auch nicht zu Protesten in Form von Wahlverhalten, das sich ändert und das eben zu höherer Umverteilung führt.
1: Ja, herzlichen Willkommen in der Wirtschaft, Jan, Daniel und Felix. Schön, dass ihr da
2: seid. Mit was stoßen wir heute an?
0: Schön, dass wir da sein können. Ich stoß mit Marte an.
2: Und ich habe mir saisontypisch ein Bamberger Rauchbier, und zwar den Doppelbock, äh, gegönnt. <lacht> und falls es mir nach dem zu beschwipst wird, habe ich mir noch ein alkoholfreies Bier aus Amsterdam mitgebracht, ein Freiwitt. Sehr gut.
3: Ja, sehr gut ausgerüstet. Ich habe ein äh, Tannenzäpfle und freue mich, dass ihr da seid. Und
1: äh, bei mir gibt es heute was Außergewöhnliches in einen Aloe Vera Drink. Äh, Mango. Mal sehen. Du bekommst Prost auf jeden Fall.
2: Prost. <lacht> Prost. Prost.
1: Herzlich willkommen zu unserer 61. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Da keine Wirtschaft nur mit einer Gästin überleben kann, freuen wir uns, wenn ihr mal virtuell ein Bier bei uns trinkt und uns dabei finanziell unterstützt. Das könnt ihr per Überweisung, Paypal oder Patreon tun. Alle nötigen Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Am Mikro sind für euch heute Rudi, das bin ich, und Felix. Und in unserer heutigen Folge sitzen, wie ihr eben schon gehört habt, zwei Gäste am Tresen, also mal was ganz Neues. Und zwar ähm, Jan Schulz-Gebhardt und Daniel Meyerhofer. Ihr zwei arbeitet und forscht im selben Forschungsprojekt und habt einige Papiere zusammen veröffentlicht. Und ihr nutzt dabei unterschiedliche Herangehensweisen bzw. kombiniert diese unterschiedlichen Zugänge. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass ihr heute beide bei uns äh, in der Wirtschaft äh, zu Gast seid.
2: Und wir freuen uns, glaube ich, auch alle beide zu Gast sein zu dürfen. Ja, auf
0: jeden Fall. Schön, dass wir da sein dürfen.
3: Sehr schön. Dann würden wir euch einmal noch kurz vorstellen. Daniel, du bist äh, Assistant Professor in Computational Social Science an der Uni Amsterdam. Davor hast du unter anderem... Master in Social Research Methods und Politikwissenschaft studiert und letztes Jahr deine Promotion in Politikwissenschaft an der Uni Bamberg abgeschlossen. Und Jan, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bamberg am Lehrstuhl für VWL, insbesondere für internationale Wirtschaft. Ähm, Davor hast du European Economic Studies äh, studiert, wo du dieses Jahr auch deine Promotion in den Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hast. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal an euch beide zur erst kürzlich abgeschlossenen Promotion. Dankeschön. Vielen Dank. Und ihr habt euch beide auch in der Ortsgruppe des Netzwerks Plurale Ökonomik in Bamberg engagiert, wie wir gesehen haben. Habt ihr euch dort auch kennengelernt?
0: Also wir kennen uns tatsächlich schon sehr viel länger. Wir haben nämlich im Bachelor in, äh, an der Uni Bayreuth Philosophie und Economics zusammen studiert vor zu vielen Jahren. Ich glaube elf oder zwölf, zwölf. Jahre, zwölf Jahre sind es mittlerweile. Ähm, sind dann eigentlich zufällig dann wieder zusammen nach Bamberg gekommen. Und äh, genau, dann habe ich Daniel mal für einen Vortrag angefragt äh, für die Lokalgruppe zur so Wissenschaftstheorie. Und so ist das dann, ähm, ja, ist das dann entstanden und später haben wir dann natürlich auch in der Forschung kooperiert.
1: Ja, sehr schön. Und jetzt hockt ihr bei uns im Podcast und wir sprechen über eure gemeinsame Forschung. Das ist doch äh, wunderbar. Genau, und zwar sprechen wir heute ähm, über eure Forschung zur Wahrnehmung von ökonomischer Ungleichheit und es wird darum gehen, inwiefern unsere Wahrnehmung von Ungleichheit und die tatsächliche Ungleichheit auseinanderliegen und äh, was das für Folgen nach sich ziehen kann. Aber bevor wir mit diesem spannenden Thema einsteigen, ähm, wollten wir noch eine Frage im Vorhinein klären, und zwar ähm, mit dir, Daniel. Auf deiner Homepage steht nämlich, dass du in deiner Forschung und Lehre auch äh, Lego nutzt. Und
2: äh, wir wollten fragen, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, teilweise betrifft sogar uns uns beide, oder Jan ist betroffen von meiner Lego-Affinität auf unseren Vortragsfolien teilweise. Also äh, ich bin weniger technikaffin als als ihr wahrscheinlich und äh, mache irgendwie schlechte Handyfotos von meinen Lego-Bauwerken. Und die landen dann teilweise in Vortragsfolien für Konferenzen. Aber wirklich stark geplagt sind meine Studis, wo ich auch schaue, dass ich der thematisch passende Lego-Szenen darstelle und die irgendwie zur Illustration auf meine Folien packe.
0: Wenn das
3: nichts Besonderes ist. Sehr kreativ auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu. Ich würde dann auch direkt äh, ins Thema starten. Ähm, Wie gerade gehört, wollen wir mit euch über eure Forschung zur Wahrnehmung von ökonomischer Ungleichheit sprechen. In den Papieren, die wir uns angeschaut haben, beschreibt ihr, dass unser Handeln von Überzeugungen geprägt ist, die nicht notwendigerweise mit der Realität übereinstimmen. Und so ist eben auch empirisch gut belegt, dass es verschiedene verzerrte Wahrnehmungen von ökonomischer Ungleichheit gibt. Unsere Wahrnehmung von Ungleichheit und die tatsächliche Ungleichheit decken sich also nicht äh, wirklich. Und da war jetzt erstmal die Frage, wo und wie sind unsere Wahrnehmungen denn hier verzerrt?
0: Also, ich glaube, am einfachsten lässt sich das illustrieren mit einem Phänomen, das wird als Middle Class Bias bezeichnet. Es ist so das Phänomen, dass eigentlich jeder und jede denkt, er oder sie sei irgendwie Teil der Mittelschicht, auch wenn das natürlich schon rein logisch nicht sein kann, dass irgendwie alle äh, in mittleren Einkommensdezil oder in der Mitte der Einkommensverteilung ist und ähm, also ich meine, das macht selbst vor SpitzenpolitikerInnen wie Friedrich Merz auch nicht halt dieses äh, Phänomen, der sich ja auch als Einkommensmillionär oder als mutmaßlicher Einkommensmillionär irgendwie als Teil der gehobenen Mittelschicht äh, bezeichnet hat und offensichtlich auch so sieht und es ist also wirklich ein sehr weit verbreitetes Phänomen, ähm, dass Menschen ihre eigene Position in der Einkommensverteilung offensichtlich nicht äh, korrekt wahrnehmen können ähm, und Wirklich ein Phänomen, das auch, würde ich sagen, was bei sozialwissenschaftlichen äh, Phänomenen sehr einzigartig ist, äh, dass eigentlich in jeder Studie wirklich so rauskommt. Also egal, welches Land man sich anschaut, egal welchen gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Kontext man sich anschaut, man findet eigentlich immer diese Art von Verzerrung. Und das war eigentlich auch so eine, eine wesentliche Motivation dann auch später für unsere Forschung dazu.
1: Mhm. Ist der Mittelclass-Bias jetzt ein Beispiel?
0: Also gibt es da noch andere davon? Genau, das ist, ich würde sagen, so der vielleicht der prägnanteste oder auch der ja der am einfachsten zu verstehendste. Aber es gibt noch eine Reihe von weiteren Verzerrungen. Also ich würde sagen, die Wesentlichen sind ähm, zum einen, dass das Ausmaß ökonomischer Ungleichheit in der Gesellschaft äh, normalerweise unterschätzt wird, also wie ungleich Ressourcen, insbesondere Einkommen und Vermögen, verteilt sind und dass das auch diese Verzerrung in der Gesellschaft sehr un- sehr ungleich verteilt ist. Also die Ärmsten haben tendenziell das objektivste Bild der Lage mhm. ähm, und die Reichsten das verzerrteste. Und ähm, genau zur, zur Dynamik äh, vielleicht noch ein, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, ähm, dass Veränderung oder Erhöhung von Ungleichheit nicht als solche wahrgenommen werden. Also wir hatten ja empirisch ähm, den Anstieg von Einkommens- und Vermögensungleichheit in vielen Teilen der industrialisierten Welt. Und ähm, offensichtlich hat sich das nicht in der ähm, in der in den Wahrnehmungen der Bevölkerung niedergeschlagen.
3: Mhm.
0: Vielleicht
2: okay. noch eine Ergänzung, auch ja, diese ähm, Unterschätzung von Ungleichheit, die bezieht sich nicht nur auf ja. Vermögens- und Einkommensverteilung insgesamt, sondern durchaus auch auf gruppenspezifische Ungleichheiten. Mhm. Wenn wir da irgendwie an Racial Wage Gaps denken, an Gender Wage Gaps, wo wir genauso eine Unterschätzung dieser Gaps haben.
1: Okay. Super. Auf die Beispiele wollen wir dann später in der Folge äh, noch genauer eingehen. Ähm, Vorab wollten wir aber wissen, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch mit diesem spannenden Thema irgendwie auseinandersetzen wolltet?
0: Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, äh, ähm, auch an, an der Forschung zu, zu politischer politischen Auswirkungen von Ungleichheit, war ganz häufig, dass es ganz viele empirische Studien gibt, die nehmen dann Ungleichheit und schauen sich an, was der Effekt von Ungleichheit zum Beispiel auf das Wahlverhalten ist. Und ich habe mir dann auch zusammen mit Daniel gedacht, eigentlich ist das doch Quatsch, ähm, äh, zu sagen, man nimmt einfach nur die objektive Ungleichheit an, wenn man gleichzeitig auch weiß, dass äh, dass diese Verzerrungen irgendwie existieren und mhm. irgendwie muss man da noch einen, äh, muss man auch noch eine Handlungsebene dazwischen schalten und äh, sozusagen auch noch die die ähm, äh, die Vorstellung, auf der Basis äh, diese, diese Wahlentscheidungen zum Beispiel passieren, irgendwie äh, mit berücksichtigen und da so hat eigentlich das Interesse angefangen, also auch vielleicht mit einem bisschen einer Unzufriedenheit mit einer sehr wichtigen Forschung, die sich anschaut, wie Ungleichheit auf, auf Wahlergebnisse wirkt, aber eben ähm, die vielleicht diese Wahrnehmungsebene bisher oder zumindest damals noch zu stark ausgeblendet hat. Mhm. Mhm.
3: Genau, und damit kämen wir jetzt auch zu eurer Forschungsfrage oder zu der Frage, mit der ich am tiefsten oder als erstes irgendwie beschäftigt habt, nämlich, wie es denn zu diesen Verzerrungen, die ihr eben beschrieben habt, kommt und ähm, wo diese falschen Wahrnehmungen denn begründet sind. Als Grundursache für die falsche Wahrnehmung und Einschätzung von Ungleichheit identifiziert ihr Homophilie. Was genau versteht ihr denn unter dem äh, Begriff
2: und dem Konzept? Ja, der Hintergedanke ist eigentlich relativ einfach und glaube ich, auch intuitiv eingängig. Wenn wir uns fragen, mit welchen Menschen haben wir häufig zu tun, jetzt vielleicht außerhalb der eigenen Familie, dann sind das Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die häufig in einer ähnlichen Position sind wie wir und entsprechend häufig ähnlich viel verdienen und äh, nicht selten dann auch in ähnlichen Vermögensverhältnissen leben wie wir. Das sind Menschen ja, aus unserer unmittelbaren Wohnumgebung, Nachbarinnenschaft,
3: mhm.
2: also Menschen, die sich irgendwie ähnliche Mieten leisten können oder ähnliche Quadratmeterpreise zum Wohnungs- oder Hauskauf und ja vielleicht auch Menschen, die man über Hobbys kennenlernt und naja, wenn ich wen beim Golfen kennenlernen will, so ich persönlich golfe nicht, aber wenn Menschen wen beim Golfen kennenlernen wollen, dann lernen die eben auch nur andere Leute kennen, die sich ebenfalls irgendwie die die Golfkosten leisten können. Das heißt, Menschen, mit denen man häufig zu tun hat, mit denen man irgendwie enge Kontakte pflegt, sind häufig schlicht und ergreifend Menschen, die ein ähnliches Einkommen und regelmäßig auch ein ähnliches Vermögen haben wie man selbst.
3: Mhm. Das heißt, der Umkreis oder die Menschen um einen rum sind ähm, selbst gewählt oder auch nicht selbst gewählt, eben Menschen, die ein ähnliches Einkommen und eine ähnliche Vermögensstruktur
2: haben wie man selber. Genau. Und es ist empirisch nicht ganz so klar, wie es zu so einer Homophilie kommt. Mhm. Man kann sich fragen, ist es, nun so, dass Leute bewusst irgendwie homophil wählen. Wie laufen da die Zusammenhänge? Für unsere Forschung einfach nur zentral der Effekt, der auch empirisch irgendwie relativ gut dokumentiert ist, dass Menschen, mit denen man zu tun hat, ökonomisch relativ ähnlich einem selbst sind.
3: Ähm, Ihr bezieht das aber jetzt eben auf diese Verzerrung von Ungleichheit. Inwiefern kann Homophilie, Lee, ähm, nun diese Wahrnehmungsverzerrungen in Bezug auf ökonomische Ungleichheit erklären?
0: Genau, also da, äh, die Idee ist sozusagen, die wir haben, ist eigentlich ganz simpel. Wir nehmen auch in einem Modellkontext an, dass äh, Menschen ihre Wahrnehmung und ihre Überzeugung einfach auf Basis ihres lokalen Kontexts bilden, also die Leute, mit denen sie täglich interagieren. Ähm, und wie Daniel gerade schon ausgeführt hat, sind das Tendenziell Menschen, die eben ähnliches Einkommen, ähnliches Vermögen, ähnliche äh, ökonomische Situation haben. Und wenn wir das annehmen, ähm, dann eigentlich eigentlich eine sehr sparsame Annahme, kann man sagen, äh, dann ergibt sich automatisch insbesondere dieser Middle-Class-Bias. Also wenn ich annehme, dass äh, ich meine, meine mein Bild der Welt und meine Einschätzung meiner eigenen äh, Position in der Einkommensverteilung auf Basis dieses lokalen Kontexts mache und wenn diese lokalen Kontexte dadurch verzerrt sind, dass eben die, ähm, die Wahl meiner, der Menschen, mit denen ich interagiere, durch Homophilie verzerrt ist, dann ergibt sich automatisch dieser middle bias als, äh, als Ergebnis. Und auch die anderen beiden äh, stilisierten Fakten, die, ich, äh, die wir am Anfang genannt haben, also äh, die Tatsache, dass gesellschaftliche Ungleichheit tendenziell unterschätzt wird, weil sie eben auf Basis dieses lokalen Kontextes äh, geschätzt wird und ähm, dass auch Erhöhungen von Ungleichheit nicht als solche wahrgenommen werden.
3: Mhm.
1: Gibt es, ähm, in der also ihr habt die Literatur ja durchgeschaut, ähm, als ihr darauf gekommen seid, ähm, gibt es denn auch andere Erklärungsversuche, die ihr entweder auch inkorporiert habt oder die es sonst noch gäbe?
0: Also, Die meiste Literatur ist eigentlich sehr verhaltensökonomisch geprägt und das ist ja, also ich will das gar nicht gar nicht kleinreden, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das, dass man diese Biases erstmal als Biases irgendwie identifiziert. Aber meistens bleibt Verhaltensökonomik dann einfach da stehen zu sagen, na ja wir haben das identifiziert, das ist wohl ein Bias, das mag an einer kognitiven Verzerrung liegen, die die Menschen eben haben, was ihnen irgendwie natürlich gegeben ist. Und wir nehmen das jetzt einfach weiter an und schauen uns eher die Auswirkungen dieses, dieser Verzerrung an. Aber so wirklich eine Erklärung dafür, woher diese Verzerrung kommt, gibt es eigentlich in der Literatur, So richtig nicht, sondern die schauen sich, die Literatur schaut sich ihr an. Naja, wir stellen fest, es gibt diese Biases und was sind die Auswirkungen davon, aber nicht, wo kommen die eigentlich her?
2: Mhm.
3: Könnte ein äh, erklärender Faktor nicht auch sein, dass ähm, sehr wenig und auch wenig offen über Einkommen und ähm,
2: Vermögen äh, in unserer Gesellschaft gesprochen wird? Ähm, Durchaus, ja. Die Daten zum Middle-Class-Bias, wie Jan schon gesagt hat, die sind ja, existieren oder dieser Middle-Class-Bias existiert irgendwie über Gesellschaften hinweg. Man sieht kleinere Unterschiede, je nachdem, wie üblich es ist, über Einkommen zum Beispiel zu sprechen. Über Vermögen wird wahrscheinlich noch weniger gesprochen mhm. als über Einkommen. Und ich würde sagen, dass es dann ein Zusammenspiel zwischen es wird nicht allgemein, über das Thema Einkommen gesprochen und der Homophilie gibt, weil nämlich ich dadurch, dass es irgendwie allgemein nicht thematisiert wird, kenne ich wirklich nur das Einkommen meines nächsten Umfeldes so wirklich oder kann es so wirklich einschätzen. Das heißt, durch dieses allgemeine Sich-Ausschweigen über das Thema verstärken sich die Homophilie-Effekte, weil meine homophil beschränkte Wahrnehmung einfach das Einzige ist, worauf ich zurückgreifen kann. Mhm. Und da sieht man auch bei Dingen, über die mehr gesprochen wird, Stichwort Gender Wage Gap, der natürlich noch nicht genug, aber immerhin nennenswert medial thematisiert wird, sehen wir eine weniger massive Unterschätzung vielleicht. Nach wie vor noch immer erschreckend, aber weniger erschreckend, als man vielleicht befürchten würde.
1: Okay, super. Dann haben wir ja jetzt schon einiges über die Homophilie erfahren und äh, sind ein bisschen warm geworden, was das Thema Wahrnehmungsverzerrungen angeht. Und äh, genau, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ihr methodisch äh, vorgegangen seid, um das Thema zu bearbeiten. Vielleicht könnt ihr uns dann einen Blick geben.
2: Genau, ähm, wir haben ein sogenanntes Agent-Based-Model entwickelt, ähm, also eine Computersimulation, die zentral damit arbeitet, eine Population von Individuen darzustellen, in unserem Fall tatsächlich Einzelpersonen und sich anzuschauen, naja, wie interagieren die miteinander, wie reagieren die aufeinander. Mhm. Wir haben in diesem Modell im Prinzip zwei Phasen. Einerseits die Homophilie, also die Entwicklung eines Netzwerks, die Bildung eines Netzwerks von Menschen, vergleichbar mit den Netzwerken, die wir tatsächlich haben. Das heißt, Menschen, mit denen ich verbunden bin, wären eben zum Beispiel meine KollegInnen in der Arbeit.
3: Mhm.
2: Und dieses Netzwerk haben wir entstellt. Erstellt basierend auf dem Gedanken, dass es wahrscheinlicher ist, sich mit Menschen zu verlinken, deren Einkommen näher am eigenen Einkommen liegt. Wir mhm. vergleichen also schlicht und ergreifend Einkommensdifferenzen und je näher Leute beieinander liegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwie eine Verbindung zwischen diesen gibt. Das ist nicht linear, sondern exponentiell für diejenigen, die ähm, die Details genauer haben wollen, aber Grundgedanke, je näher jemand an mir dran ist, einkommenstechnisch umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Verbindung entsteht. Mhm. Und das ist der erste Schritt, dann haben wir ein Netzwerk und der zweite Schritt im Modell ist, dass in diesem Netzwerk die Menschen, die Individuen im Prinzip die Einkommen all derer sammeln, mit denen sie unmittelbare Verbindungen haben. Wenn ich jetzt also irgendwie eine Verbindung äh, mit Jan aufgebaut habe, dann kann ich mir quasi Jans Einkommen holen, Jans Einkommen auslesen. Genauso, Rudi, wenn ich mit dir einen Link habe, eine Verbindung habe, könnte ich dein Einkommen auslesen. Felix, wenn du und ich aber keine Verbindung miteinander haben, dann haben wir irgendwie keinen wechselseitigen Zugriff auf die Einkommen. Mhm. Mhm. So, Das heißt, die Leute, die sammeln einfach... Einige Einkommen, irgendwie man kann sich vorstellen, mindestens fünf, höchstens so um die zehn in der Regel. Ihr eigenes Einkommen kennen Sie natürlich auch und dann verorten Sie Ihr eigenes Einkommen in der Einkommenshierarchie, um irgendwie die Selbstwahrnehmung darzustellen, um zu wissen, na gut, entsteht dieser Middle Class und wenn es um allgemeine Ungleichheitswahrnehmung geht, dann berechnen die schlicht und ergreifend den Genie. Aber nicht den Gini-Koeffizienten basierend auf den, den gesamten Einkommensdaten, sondern, wenn man so will, auf ihrer kleinen, durch Homophilie geprägten Stichprobe.
1: Okay. Super spannend. Ähm Vor allem, wenn man nichts äh, mit diesen Modellierungen zu tun hat. (lacht) Ähm, Finde ich super spannend. Genau, äh, jetzt frage ich mich, ähm, in unserer digitalisierten Welt, habt ihr euch da mal äh, drüber Gedanken gemacht, ob das auch auf eine Art und Weise irgendwie einen Einfluss haben könnte, dass man ja sozusagen durchs Internet ähm, halt diese krasse Vernetzung hat, weil ihr seid ja jetzt ähm, bei fünf bis zehn Personen. Und ich habe mir jetzt gedacht... ähm, Also ist vielleicht auch jetzt ein bisschen off-topic, aber bei YouTube gibt es ja doch so verschiedene Kanäle, wo die Leute jetzt seit neuestem auch irgendwie sagen, äh, ich verdiene so und so viel, ich verdiene so und so viel, ich mache das beruflich und so, dass man so Einblick bekommt in so andere äh, Sachen. Ähm, Das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit weg, aber das interessiert
0: mich einfach persönlich. Genau, also ähm, es gibt tatsächlich auch empirische Studien, die sich das anschauen, was denn passiert, wenn man äh, Informationen bekommt über verschiedene Einkommenshöhen. Und äh, da ist es dann so, dass tatsächlich das, die Einkommenswahrnehmung korrigiert wird äh, dadurch. Und ich meine, ich, ich würde sagen, also das Modell, was wir anbieten, ist halt eine Minimalerklärung. Also mhm. ähm, wir, wir können damit das Phänomen replizieren, aber das heißt natürlich nicht, dass nicht noch ganz viele andere äh, Wirkungskanäle da gibt und die werden da auch noch eine, eine Rolle spielen. Und die werden natürlich auch vor allem eine Rolle spielen dahingehend, wie Wieso so die äh, Unterschiede zwischen Staaten und zwischen Gesellschaften sind, äh, wie stark das ausgeprägt ist. Aber genau, also diese, diese YouTube-Algorithmus äh, und Menschen, die sagen, ich verdiene X Euro, ähm, das wäre sehr spannend und vielleicht könnte man sich das auch mal empirisch anschauen.
2: Und wir haben in unserem Modell irgendwie all, ganz am Anfang, als wir es entwickelt haben, haben wir überlegt, naja, gibt es irgendwie noch andere Mechanismen, gibt es irgendwie zum Beispiel so was sich hingezogen fühlen zu extrem hohen Einkommen. Also hingezogen fühlen im Sinne von, diese Einkommen eher zu kennen und hier quasi noch weitere Fokalpunkte zu setzen, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Einkommen, die werden global dem Netzwerk mitgeteilt und die Leute nehmen sie dann mit in ihre Stichprobe rein, könnten wir uns durchaus vorstellen, wie Jan schon gesagt hat, haben wir nicht nicht gemacht ähm, bislang, aber wäre was, was glaube ich relativ interessant für zukünftige Forschung wäre. Also da dir schon mal vielen Dank, Rudi, für den <lacht> Input.
1: Ja, ich finde es super spannend. Und äh, ich, ja, ich denke, dass eure Antworten auf jeden Fall auch dabei helfen, so ein Modell zu verstehen. Und es ist ja auch immer klar, dass Modelle ähm, nicht alles abbilden können und so weiter, aber dass man auch unterschiedliche ähm, Foki setzen kann, äh, wenn man eben auch so ein, so ein Modell ausgestaltet. Ne? Genau, ähm, Vielleicht auch noch hierzu gleich noch ein kleiner Werbeblock. Wir haben in unserer 46. Folge auch mit äh, Claudius Gräbner-Radkovic gesprochen und ähm, er hat da auch äh, einiges zu agentenbasierten Modellierungen ähm, uns erzählt und äh, da
2: könnte man auf jeden Fall auch nochmal nachhören. Der Werbung kann ich mich nur sehr anschließen. Ich habe die Folge sehr genossen, klingt auf Deutsch so komisch, sehr enjoyed.
3: <lacht> das freut uns zu hören. Ich würde noch einmal äh, auf die Methodik zurückkommen. Ich habe ähm, noch nie mit Agent Best Modeling gearbeitet oder ähnliches ähm, und habe mich gefragt, wenn ihr ein Modell aufbaut, inwiefern ist es denn dann mit empirischen Daten irgendwie unterfüttert oder wird es nachher nochmal mit empirischen Daten irgendwie abgeglichen oder genau? Ähm,
2: hier ist es so, also in unserem konkreten Fall gehen wir auf zwei Weisen vor. Wir kombinieren eine Form von Input-Kalibrierung mit einer Form von, was man häufig Output-Validierung nennt. Mhm. Output-Validierung im Sinne von, naja, wir können eben den Middle-Class-Bias replizieren, wir Mhm. können die Unterschätzung von Ungleichheit, wie sie empirisch gefunden wird, replizieren. Und die Input-Kalibrierung ist bei uns weniger detailliert. Was wir aber machen, ist zu sagen, naja, wie viele enge Kontakte Gibt es empirisch und wir schauen, dass wir in unserem Netzwerk diese Anzahl, bekannt als Dunbar's Number, um, soziologisches Konzept, ja, dass wir hier irgendwie diesen Gedanken mit reinnehmen.
3: Es gibt Forschung dazu, wie viele Menschen man gut kennt oder ähnliches.
2: Genau, okay. genau, richtig. Mhm. Und so, diese Kalibrierung wird irgendwie flankiert durch unsere Spekulation, naja, den Gedanken, es gibt sowas wie Homophilie, Mhm. was die Studien finden und dann fragen wir, naja, wie stark könnte die denn sein in unserem Modell? Und da ist der Gedanke bei so Computersimulationen, wir probieren irgendwie schlicht und ergreifend aus, Mhm. äh, wie stark so eine Homophilie ausfallen muss, sozusagen, um dann zu dem Output zu kommen, den wir empirisch sehen. Mhm. Und dann können wir uns fragen, naja, okay, wie stark wäre das so, ähm, wir würden irgendwie anfangen zwischen null Homophilie, also ein Netzwerk, das vollkommen zufällig wäre, bis zu einem Maximum, wo wir dann wissen, okay, die einzigen Leute, die in Frage kommen, sind wirklich diejenigen, deren Einkommen am nächsten an mir dran liegen mhm. und wo in diesem Spektrum ist, ja, ist der Sweet Spot, bei dem man die empirischen Beobachtungen replizieren kann und dann kann man sich fragen, na, ist dieser Sweet Spot, ist das in irgendeiner Form realistisch?
3: Was ihr vorhin auch nochmal schon erwähnt hattet, war ja, dass es äh, Unterschiede in den verschiedenen Einkommensgruppen gibt, was die Verzerrung in der Wahrnehmung von ökonomischer Ungleichheit angeht. Ihr hattet schon kurz angeschnitten, dass ähm, die eben in den höheren Einkommensgruppen stärker verzerrt ist als in den niedrigen Einkommensgruppen. Konntet ihr das mit eurem Modell irgendwie auch nachbilden oder das damit auch irgendwie beweisen oder zeigen?
0: genau ja, also das kommt auch bei unserem Modell so raus. Ähm, also im Prinzip ist der Mechanismus, dass die ähm, Einkommensunterschiede am oberen Rand der Verteilung, also für die Allerreichsten, zwischen den Allerreichsten super groß sind. Mhm. Und dementsprechend sind die total selektiv, wen sie eigentlich nehmen und die äh, Gruppe der Reichsten ist sozusagen abgespalten vom Rest der Bevölkerung. Mhm. Und wenn die Gruppe eben abgespalten ist und regiert ist, dann ähm, Unterschätzen die tendenziell auch was sozusagen im Rest der, Rest der Bevölkerung passiert und unterschätzen deswegen die Ungleichheit am stärksten und umgekehrt die Ärmsten die sind da sind die, die Einkommensunterschiede innerhalb der Gruppe der Ärmsten nicht so groß deswegen sind die auch nicht so selektiv und die haben eigentlich ein viel objektiveres Bild der der Realität also das ist auch ein Punkt den wir als äh, als Mechanismus aus dem Modell rauskriegen dass je reicher man ist desto äh, schlechter ist eigentlich die die Wahrnehmung der Realität und zu verzerrt. Das sind die Wahrnehmungen. Und wie gesagt, das kommt äh, daher, dass die Reichsten am, am selektivsten sind. Kann man sich vielleicht auch intuitiv vorstellen, dass ja, ähm, so ein Golfclub vielleicht äh, segregierter ist äh, von der Realität als jetzt vielleicht ein, ein anderer Sportverein.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil ihr jetzt schon öfter von dem Golfclub auch gesprochen habt <lacht> und so weiter, würde ich vielleicht auch mal anschließen, ob äh, sozusagen für die Untersuchung der Homophilie was ihr dazu denkt, also ist da nur Einkommen wichtig oder wäre da es nicht auch wichtig, Vermögen sich anzuschauen, weil Vermögen ja, ähm, wie Daniel von auch schon gesagt hat, ja viel, ähm, oder wie du, Jan, viel ungleicher verteilt ist, ähm, dass das eben auch eine Rolle spielen könnte. Ha- seid ihr da in eurer Forschung auch äh, irgendwie tra- drauf eingegangen?
0: Also bisher noch nicht tatsächlich, das ist aber so ein Projekt, das so äh, in der nächsten Zukunft auf jeden Fall auf uns wartet. Ähm, Schon alleine deshalb, weil die ähm, Art der Wahrnehmungsverzerrung über das Vermögen sehr ähnlich sind äh, zum zum Einkommen. Also es gibt eine Studie von der Bundesbank, die sich anschaut, wo wo schätzt man sich selbst äh, in Ziele ein, also von den ärmsten 10 Prozent bis zum reichsten 10 Prozent. Und eigentlich fast die ganze deutsche Bevölkerung glaubt, sie sei irgendwo innerhalb der mittleren Ziele, was natürlich empirisch oder logisch schon nicht, nicht sein kann. Also wir haben ähnliche, ähnliche Verzerrungen in der Wahrnehmung und deswegen sind wir eigentlich auch halbwegs zuversichtlich, dass wir das mit einer ähnlichen Art von Modell replizieren können. Mhm. Und äh, tatsächlich, äh, also ich habe mal, als ich mich mit Ungleichheit beschäftigt habe, äh, äh, auch mit der Vermögensverteilung ange- angefangen, weil das vielleicht auch das spannendere Thema erstmal ist, weil eben die Ungleichheit hier viel größer ist. Ähm, und deswegen wäre es, glaube ich, auch auch schön, wenn wir da äh, dann auch mit diesem Modellprojekt zur Wahrnehmung wieder hin zurückkehren können konzeptionell
2: haben wir uns da tatsächlich auch schon Gedanken dazu gemacht, in einem gemeinsamen Paper, das ja in den letzten Zügen steckt, würde ich sagen, mit der Daria Tisch vom Max-Planck-Institut in Köln. Also durchaus was, was sehr weit oben auf unserer Agenda steht.
1: Sehr gut. Dann sind wir hier am Zahn der Zeit. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Einstieg gewesen, um zu verstehen, wie ihr da methodisch rangegangen seid und worauf man alles achten kann, wenn man will und sogar ein paar Forschungslücken gesehen, die teilweise auch schon jetzt in Bearbeitung sind. Genau, danke euch auf jeden Fall schon mal dafür.
3: Ja, Und äh, auf Basis dieser Forschung habt ihr euch ja auch noch weitere Fragen gestellt, auf die wollen wir auch gleich eingehen. Dazwischen wollen wir aber äh, unsere Fragentrommel schieben, die wir gerne mit euch äh, einmal spielen wollen. Mhm. Zur Erklärung, wir stellen euch kurze Fragen, Satzanfänge oder geben euch zwei Auswahlmöglichkeiten. Und ihr antwortet oder entscheidet euch schnell und intuitiv, ohne groß darüber nachzudenken. Ihr habt einen Joker, den ihr euch heute teilen äh, müsst. <lacht> ihr dürft also eine Frage überspringen. Ähm, und wir werden euch die Fragen am Anfang äh, abwechselnd stellen. Okay. Seid ihr bereit? Okay. Ja. Halbwegs. <lacht> Daniel, lesen oder Podcast hören? Definitiv Podcast hören. Jan, welchen Film oder Serie kannst du uns
0: empfehlen? Also, ich habe vor kurzem Transatlantic gesehen, auch irgendwie ideengeschichtlich interessant. Insofern, glaube ich, kann man sehr schön auf Netflix anschauen. Top. Okay.
1: Daniel, äh, welchen guten Podcast hast du denn
2: zuletzt gehört? In der Wirtschaft, tatsächlich. (lacht) Und ich muss sagen, nicht nur in Vorbereitung auf äh, unser Treffen jetzt gerade auf unseren Besuch in der Wirtschaft.
1: Danke für das Kompliment.
3: (lacht) Äh, Jan, zum aktuellen Haushaltsstreit. Wo darf auf keinen Fall gekürzt werden? ähm,
0: (lacht) Am besten nirgendwo, aber äh, ich würde sagen bei ähm, allen äh, klimabezogenen Investitionen.
1: Daniel, wie würdest du den aktuellen Streit um die Schuldenbremse und den Haushalt fürs nächste Jahr mit Lego darstellen.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe schon einiges einiges mit Lego dargestellt, unter anderem die ähm, Mhm. Fridays-for-Future-Proteste. Man kann also auch irgendwie äh, unangenehme Szenen, ähm, also nicht, dass die Proteste unangenehm werden, aber eher irgendwie teilweise das Vorgehen gegen Protestierende ähm, darstellen. äh, ich habe äh, relativ viele Leute, die einigermaßen nach PolitikerInnen aussehen. Ähm, bei einem würde ich die Haare wegmachen, das darf ich bei meiner Frisur sicher auch sagen, wäre werde dann Scholz und würde die zusammen in den, in den Raum setzen. Lego hat mittlerweile ziemlich viele böse Gesichtsausdrücke äh, <lacht> auch und würde äh, die Figuren mit entsprechenden Gesichtern ausstatten. Sehr okay.
1: schön. Sehr detailliert, danke dafür. <lacht>
2: Jan,
3: Empirie oder Theorie? Joker.
1: (lacht) Das hat man sich doch fast gedacht. (lacht) Bei den äh, agentenbasierten ModelliererInnen. Ähm, Genau, als nächstes an euch beide, vielleicht einfach abwechselnd, ähm, die nächsten Fragen. Mhm. Ähm, Welche politischen Maßnahmen würdet ihr greifen, um die Ungleichheit zu verringern? vielleicht auch unterschiedliche Antworten. Da hat man dann Pech, wenn man als Zweites dran ist.
0: Jan? Ja, also äh, der Reform der vermögensbezogenen Steuern, äh, insbesondere Wiedereinführung von Vermögensteuer und die ganzen äh, halbwegs absurden Ausnahmeregeln bei der Erbschaftsteuer abschaffen. Genau, ja, Jan, du hast
2: jetzt irgendwie den den Teil des äh, Umverteilens von oben weg mhm. äh, betont. Ich würde betonen, dass ähm, ja, Ungleichheit auch irgendwie mit in den Griff zu kriegen ist dadurch, dass man den unteren Einkommens- und äh, Vermögensgruppen äh, mehr geben muss, und da plädiere ich doch sehr für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Welcher ökonomischen
3: Denkschule würdet ihr euch zuordnen? Complexity Economics.
0: Ja. Um. Pluralismus, wenn ich jetzt Pluralismus sage, ist es wieder ein Joker. Ne? Das heißt, dann sage ich auch Komplexitätsökonomik.
1: Dann ähm, dürft ihr jeweils den Satz vervollständigen: Die plurale Ökonomik sollte
0: selbstbewusster auch mit äh, quantitativen Methoden auftreten.
2: Durchaus den Austausch mit verwandten sozialwissenschaftlichen Disziplinen ernst nehmen.
3: Und die letzte Frage, die ihr sicher schon kennt, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch? Hm.
0: Ja, es gibt ja immer dieses, das, das Gramsci-Zitat hört ihr wahrscheinlich jedes Mal, aber ich fand das eigentlich sehr passend äh, mit äh, Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstandes und ich glaube, das passt da auch ganz gut.
2: Ich bin nach der diesjährigen Klimakonferenz ein ganz kleines bisschen optimistischer geworden, bin aber grundsätzlich ein pessimistischer Mensch vielleicht. (lacht) Okay,
3: (lacht) Immerhin ein bisschen. (lacht) Ja, vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Genau,
1: und dann geht es direkt weiter ähm, mit eurer Forschung. Im ersten Teil haben wir uns ja eigentlich das Grundmodell angeschaut ähm, und sind auf die verzerrten Wahrnehmungen von Ungleichheit eingegangen die ihr durch Homophilie erklärt und in euer Modell eingebaut habt. Und aufbauend auf diesem Modell habt ihr euch dann noch andere Fragestellungen angeschaut, die wir ja vorhin auch schon ein bisschen angeteasert haben und wo wir jetzt auch etwas detaillierter darüber reden möchten. Also ihr habt ja verschiedene Papiere ähm, zu unterschiedlichen Themen geschrieben. Hier einfach die offene Frage von uns an euch. Ähm, was habt ihr euch
2: genau angeschaut und wie seid ihr auf die Themen gekommen? Ich fange mal mit unserer ersten Erweiterung an und das ist die Wahrnehmung von Wage Gaps, von Gender Racial Wage Gaps exemplarisch. Und da sind wir drauf gekommen, weil es irgendwie schon erstens so ein bisschen die Elephant in the Room ist und konkret motiviert zu der Forschung wurden wir tatsächlich durch eine Konferenz mit angeschlossenem Special Issue die spezifisch nach Gender- und Gleichstellungsfragen gesucht hatte. Und da dachten wir, naja, eigentlich ist das was, was wir in unserem Kontext gerade gut beantworten können und haben damit damit gearbeitet.
0: Genau, und vielleicht so die zweite größere Erweiterung bezieht, äh, bezieht sich auf Konsum. Funktionen, Konsummodelle. Ich glaube, ihr hattet auch mal Tilfan Dreck zu Gast zu dem Thema, mhm. ähm, zur Konsumemulation. Ähm, und da geht es im Prinzip darum: naja, wir, haben, wir hatten ja jetzt ein Modell, was hoffentlich ganz gut darstellen kann, wer mit wem so alltäglich interagiert. Also wir haben eine, eine Struktur, die die so das alltägliche Leben hoffentlich so im Großen und Ganzen ganz gut abbilden kann. Und jetzt äh, haben wir das konkret auf äh, auf Konsum angewandt, äh, basierend auf einer Theorie von Thorstein-Weblin, der, ähm, der im Prinzip gesagt hat, naja, die Reichen konsumieren oder die Superreichen äh, konsumieren, um damit darzustellen, wie reich sie sind. Und das wird dann von den etwas weniger Reichen im emuliert. Die versuchen da auch zu äh, da, dahin auch zu, zu kommen, ja. was dann wiederum von den weniger Reichen äh, äh, emuliert wird und so weiter. Und so geht das dann die ganze Einkommensverteilung runter. Wurde dann von Robert Frank als Expenditure Cascades bezeichnet und uns hat so ein bisschen daran gestört an diesem Modell. Also es ist ein total elegantes und wichtiges Modell, glaube ich, auch ein ähm, ein, äh, ein Thema, das sehr unterrepräsentiert ist in der Ökonomik, aber uns hat so ein bisschen daran gestört, dass ähm, ja die Art der Referenzgruppen, also worauf sich der Bezug, äh, der der Konsum bezieht, ähm, sehr sehr generell und sehr krude war da so ein bisschen und ähm, wir wollten eben dieses, unser Netzwerkmodell da ein, einführen und konnten Konnte da vielleicht ein paar interessante Dinge zeigen. Und wie wir dazu gekommen sind, ist glaube ich, naja, ich muss äh, oder darf jedes äh, Semester die Makro 1 äh, äh, da die Übung halten. Da wird äh, ganz viel von Keynesianischen Konsumfunktionen erzählt. Und ähm, ich äh, Fand das immer so, die, diese Konsumfunktion immer sehr, sehr unbefriedigend, auch das, was dann in der Mainstream VWL dann später gemacht wird, mit intertemporaler Optimierung nicht so super überzeugend. Und war da eigentlich immer auf der Suche nach äh, nach einer tragfähigen Alternative, die auch diese soziologischen Phänomene mit einbezieht und da lag es nahe, das praktisch mit unserem bestehenden Modell zur Wahrnehmung zu verbinden.
2: Mhm.
3: Und inwiefern, um vielleicht jetzt äh, kurz auf diese zwei Punkte einzugehen ähm, und erstmal auf den Konsum, weil wir da gerade schon sind, inwiefern kann jetzt euer Modell äh, dazu diese Aussagen stützen oder inwiefern konntet ihr euer
2: Modell da jetzt äh, anwenden? Wir bauen jetzt in unser Modell zusätzlich zu den ja, beiden zuvor beschriebenen Schritten, also Netzwerkgenese und dann irgendwie Wahrnehmung von Ungleichheit einen dritten Schritt ein und der ist Konsum
3: mhm.
2: und da kann man sich vorstellen, dass Individuen einen bestimmten Teil ihres Einkommens idiosynkratisch verkonsumieren, also irgendwie ausgeben für Dinge, die sie ja intrinsisch motiviert wollen.
3: Mhm.
2: Das kann durchaus auch ein ähm, hübsches Auto sein oder so ähm, oder natürlich andererseits auch tatsächlich ja, eine Reise von der man dann Bilder mitbringt. Mhm. Und einen zweiten Teil, ja, das eben ähm, der Statuskonsum, der wird dargestellt zu Individuen vergleichen, ihr bisheriges Konsumniveau mit dem höchsten Konsumniveau, das sie beobachten, und zwar wieder in ihrem persönlichen Netzwerk, also unter ihren eigenen Kontakten. Und dann konsumieren sie irgendwie nicht die gesamte Differenz, aber sie versuchen sich diese Differenz Differenz zu verkleinern, sie versuchen sich diesem beobachteten höchsten Konsum anzunähern, basierend auf ihrem eigenen Konsum. Mhm. Und dadurch ergeben sich Kaskadeneffekte, wo sich der Konsum der Reichsten durchschlägt durch das Netzwerk bis zu auch
0: Einkommensärmeren.
3: Okay, ja, interessant.
0: Genau, vielleicht noch als Ergänzung, also, was, äh, also, b- was vielleicht auch der Beitrag dieses Modells ist, ist, äh, dass wir eben zeigen können, dass die Homophilie dann äh, bestimmt, wie stark diese Kaskaden ausfallen. Mhm. Und in der Literatur wird ganz viel diskutiert darüber, warum es so unterschiedlich ist, warum man zum Beispiel Konsumkaskaden für die USA findet, aber nicht so sehr für Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, was aus unserer Sicht da vielleicht so ein bisschen unterbeleuchtet ist, ist eben die Rolle von, ja sozialer Segregation und diesen, diesen soziologischen Phänomen. Und äh, unsere Hypothese wäre eben, dass die Homophilie in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich stark ausgeprägt ist und sich daraus dann erklärt, dass es eine unterschiedliche Relevanz von diesen äh, Konsumkaskaden zwischen verschiedenen Gesellschaften gibt.
3: Und wenn wir jetzt nochmal zu dem ähm, Gender-Wage-Gap gehen, ist es dann auch ein dritter Schritt, der auf euer Modell
2: draufgesetzt wird? Genau, könnte man so sagen, beziehungsweise ja, eine Erweiterung des zweiten Schrittes, wo wir gesagt hatten, Menschen beobachten Ungleichheit. Ja, sie holen sich irgendwie die Einkommen von ihren Netzwerkkontakten und was die zusätzliche Information, die wir natürlich dann brauchen, wenn wir gruppenspezifische Ungleichheit betrachten wollen, ist irgendwie ja zum Beispiel das wahrgenommene Geschlecht der entsprechenden Person. Und dann können die Menschen schlicht und ergreifend Durchschnitte bilden, das durchschnittliche Einkommen von männlich gelesenen Personen, das durchschnittliche Einkommen von weiblich gelesenen Personen wieder im eigenen Netzwerk. Und dann ist es natürlich sehr straightforward, den Gender Wage Gap zu berechnen.
1: Mhm. Ja, super. Äh, Spannend. Danke auf jeden Fall schon mal für den Einblick in die zwei Papiere. Dann haben wir noch eins gelesen von euch beiden, wo es um Wahlentscheidungen geht. Könnt ihr, also wollt ihr da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen auf das
0: Papier? Genau, also das liegt ja vielleicht auch nahe, dass man diese verzerrten Ungleichheitswahrnehmungen äh, mit Wahlentscheidungen in Verbindung bringt. Das ist auch ehrlich gesagt das, was auch das erste Projekt schon so ein bisschen motiviert hat und Im Prinzip ging es uns um die Frage, warum diese erhöhte Ungleichheit, die wir ja in vielen äh, Ländern, vor allem des globalen Nordens feststellen, äh, warum die nicht zu Protesten geführt hat und auch nicht zu äh, Mhm. Protesten in Form von von, äh, Wahlverhalten, das sich ändert und das eben zu höherer Umverteilung führt. Und äh, eine Hypothese da wäre natürlich zu sagen, naja, die äh, Menschen nehmen eben diese Ungleichheit nicht als solche wahr und wenn man ähm, unser Modell, im Prinzip ein sehr einfaches Umverteilungsmodell reinwirft, äh, wo ähm die die ganze Bevölkerung über eine Steuer entscheidet, die äh, dann ko- die proportional besteuert wird und dann an alle wieder gleichermaßen ausgezahlt wird, ähm, also so einfach wie möglich im Prinzip, dann ja. kommt genau das raus. Also je höher die Verzerrung, je, die, je schlechter die Wahrnehmung der, äh, ähm, der einzelnen Individuen, desto geringer ist auch die realisierte Umverteilung. Ja. Und ähm, dementsprechend scheint es, Zumindest ein plausibler Mechanismus zu sein, dass äh, ja diese fehlende Umverteilung, die wir empirisch sehen, äh, vielleicht tatsächlich auch durch diese verzerrten Wahrnehmungen kommen.
2: Und hier vielleicht auch wieder wichtig: wir schaffen das Ganze nur basierend auf der Annahme von Homophilie. Zusammengebracht dann mit tatsächlich rein eigennutzenorientierter Wahlentscheidung, wenn ich nämlich von einer Steuer erwarte, finanziell zu profitieren, dann möchte ich diese Steuer haben. Wenn ich das Gefühl habe, nein, ich zahle mehr Steuern, als ich dann irgendwie rauskriege an an Transfer, dann lehne ich diese Steuer ab. So, Also selbst wenn wir von dieser natürlich sehr unrealistischen, aber wahrscheinlich gerade im Mainstream sehr verbreiteten Annahme, selbst wenn ich diese Annahme bestehen lasse, kommen wir zu den Ergebnissen, die man empirisch teilweise beobachtet.
3: Mhm. Wir hatten es jetzt in der Fragentrommel schon ein bisschen die Frage, was müsste man tun, um Ungleichheit zu verringern? Wenn wir jetzt äh, nur eure Ergebnisse uns anschauen, oder was heißt nur, es sind ja sehr viele äh, Ergebnisse. Was schließt ihr denn aus diesen Ergebnissen? Was, ja, irgendwie gesellschaftlich oder politisch könnte man daraus schließen?
0: Also, ich glaube, so die erste Schlussfolgerung ist, ähm, dass man irgendwie diesen diesen Teufelskreis aus Ungleichheit erhöht sich deswegen erhöht sich Segregation deswegen wird deswegen äh, wird die Ungleichheit nicht als solche wahrgenommen dass man den irgendwie durchbrechen muss und das heißt dass ähm, die irgendwie um soziale Durchmischung auch ähm, Schule Arbeitsplatz ähm, alltäglichen Umgang äh, wenn man die erhöht ähm, hat das auch Folgen dafür wie wie akkurat die Wahrnehmung der Menschen sind. Das heißt, wenn man so eine, eine Steuerreform durchbringen will, ähm, ist es wahrscheinlich langfristig auch gut, eben diese Segregation in irgendeiner Form zu bekämpfen. Und äh, vielleicht als zweite Folgerung, vielleicht auch ein bisschen unmittelbarer, ähm, unser, unser Modell legt nahe, dass es eben nicht irgendwelche psychologischen, kognitiven Verzerrungen sind, die dazu führen, dass äh, Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen, sondern dass das was ist, was total rational eben aus dem lokalen Kontext äh, geschlossen passiert und ähm, das heißt auch dass das nichts unabänderliches ist sondern durchaus was ist was durch äh, geeignete Informationskampagnen ähm, durch Bildung im Prinzip veränderbar ist was vielleicht bei äh, bei so einem psychologischen bei einer psychologischen Verzerrung nicht der Fall wäre und da gibt es viele Dinge, die ähm, in der Literatur diskutiert werden. Ähm, eine Sache, die ich sehr plakativ finde, wir sehen, dass die Verzerrung ja beim Gender-Wage-Gap nicht so groß ist. Äh, und das hängt aus meiner Sicht auch äh, mit so sehr erfolgreichen feministischen Kampagnen äh, zum Equal Pay Day zusammen, die, glaube ich, ein, was ein sehr gutes Vorbild ist, äh, an dem man sich orientieren könnte. Und das äh, Österreichische Momentum-Institut macht den sogenannten Corporate Tax Refusal Day. Da geht es im Prinzip daran, darum, wie lange Unternehmen äh, in einem Jahr äh, keine Steuern gezahlt haben durch Steuervermeidung. Mhm. Ähm, also die schaffen es auch, das sehr plastisch irgendwie darzustellen und auf, auf eine Zahl runterzubrechen. Und ich glaube, darüber nachzudenken, äh, wie man so solche Konzepte plastisch an die, an die Menschen rankriegt, ähm, das müsste, müsste die Aufgabe sein. Und ähm, man kann nicht nur eben auf das objektive Eigeninteresse der Menschen vertrauen, sondern muss das auch mit geeigneten Informationskampagnen äh, irgendwie verbinden.
2: Und eine mögliche Informationskampagne <lacht> oder eine Strategie dafür wäre das, was du, Rudi, angesprochen hast. Ja, YouTube-Videos, ähm, Beispiele von Individuen, die in einer bestimmten Profession tätig sind und dann zu sagen, hey, okay, ich als Krankenpflegekraft verdiene so und so viel Geld im Monat zum Beispiel. Sollten jetzt nicht unbedingt die Finanzbros sein, die da möglicherweise auch selbstdarstellerisch falsche ähm, Einkommenshöhen angeben, (lacht) sondern sehr realistisch und da könnte man sich durchaus vorstellen, gerade bei tarifvertraglich vergüteten Positionen funktioniert sowas ja relativ gut, hier irgendwie plastisch zu zeigen, okay, was ist eigentlich das Vorsteuereinkommen, was ist das Nettoeinkommen, damit Leute sich selbst besser verorten können. Mhm. Ja. Einen weiteren Gedanken noch zum Thema politische Implikationen, nur um zu illustrieren, dass es gar nicht so leicht sein muss mhm. oder dass es möglicherweise widerstreitende Gedanken hier gibt, Reduktion von sozialer Segregation, stärkere ja, stärkere Kontakt von Menschen, die auch irgendwie nicht zu nahe im Einkommen an wem selbst dran sind, bringt natürlich die Gefahr, das Thema hatten wir auch in der Fragen Trommel, dass der Statuskonsum steigt. Und Statuskonsum ist leider sehr, sehr häufig natürlich wenig nachhaltiger Konsum. Man muss da also irgendwie abwägen, versucht man eine Reduktion schädlichen Konsums anzustreben oder möchte man, ja, zunächst mal eine soziale Integration befördern und versucht dann das irgendwie die Konsumreduktion auf eine andere Weise zu erzielen.
3: Und was ich auch sehr spannend fand, was ihr in einem Euro Paper schreibt, ist, dass es schon eine Implikation sein könnte zu sagen, es bräuchte eine stärkere Durchmischung des, der Umfelder von Menschen, um eben die Wahrnehmung realistisch oder diese Verzerrung realistischer wahrzunehmen. Gleichzeitig würde das aber auch So diesem Ansatz von Marx oder dieser Idee von Marx, ähm, dass man irgendwie ein Klassenbewusstsein braucht und äh, dieses Klassenbewusstsein nur entsteht, wenn man eben ein Umfeld hat, was einem sehr nahe ist, dass das sich ja irgendwie auch oder diese zwei Effekte irgendwie gegenläufig sind. In dem Paper habt ihr jetzt nicht, das nicht weiter ausdiskutiert. Habt ihr dazu noch äh, Gedanken oder euch noch weitere Gedanken gemacht?
2: Ja, ich, ich glaube, ein relevantes Schlagwort an der Stelle ist, zu sagen, dass man einerseits ja Solidarisierung innerhalb der eigenen Klasse braucht, aber gleichzeitig, und das ist irgendwie der springende Punkt oder vielleicht die Schwierigkeit, wirklich den Blick auch nach außen über die Grenzen der eigenen Klasse hinaus richtet, um zu sehen, wo gibt es denn die klassenspezifischen Unterschiede mhm. und sich nicht ja in der eigenen in der eigenen Klasse vielleicht, könnte man auch sagen, wenn man den, den großen Sprung in die Gegenwart machen will, in der eigenen Bubble einrichtet und nur dort vielleicht kleinere Unterschiede als besonders groß wahrnimmt, sondern immer wieder den Blick weitet und zu so sagen, hey, okay, eigentlich sind wir uns doch sehr ähnlich und ja bestimmte andere unterscheiden sich sehr deutlich. Mit Blick auf ökonomische Klasse, was was in durchaus in Ordnung ist, mit Blick auf andere Gruppenzugehörigkeiten selbstverständlich weniger. Mhm. Super.
1: Ähm, Ja, danke euch auf jeden Fall. Wir verlinken natürlich die ganze Forschung und auch eure Kontakte. Ähm, Also wenn jemand da draußen noch äh, weitere Fragen hat, könnt ihr euch gerne auch noch an die beiden wenden. In unserer letzten Folge war äh, Corinna Dengler bei uns zu Gast und ähm, sie war auch sehr interessiert an eurer Forschung. Und hat dann noch zwei äh, Fragen an euch dabei. Und sie wollte wissen, welche Rolle nimmt unbezahlte Arbeit in eurer Forschung zu Ungleichheitswahrnehmungen ein, ähm, welche ja zum Großteil noch von Frauen verrichtet werden? Und vielleicht anschließend dazu, wie können Ungleichheiten, welche durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entstehen, vielleicht ähm, in der Forschung stärker inkludiert werden?
0: Genau, also vielleicht zum ersten äh, ersten Punkt oder zur ersten Frage. Ähm, also explizit, das muss man, glaube ich, ehrlich sagen, momentan gar keine. Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine, eine größere Lehrstelle, auch wenn, auch wenn wir sagen, ähm, wir schmeißen da einfach eine Einkommensverteilung rein und schauen uns nicht an, wie dieses Einkommen eigentlich generiert worden ist, ob das irgendwie auf geschlechtliche Arbeitsteilung basiert, wie welche Reproduktion dahinter steckt und so weiter. Und ich glaube, das ist was, was man durchaus in... Äh, in weitere Forschung sich anschauen sollte. Auch vielleicht zum zu, die Wahrnehmung von unbezahlter Arbeit. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein, ein sehr spannendes Thema, wozu es meines Wissens noch gar keine Forschung gibt. Mhm. Ähm, implizit ist es äh, wahrscheinlich ähm, in den Wahrnehmungen des Gender-Wage-Gaps mit drin, weil dieser Gender-Wage-Gap ja natürlich vor allem dadurch äh, entsteht, dass äh, Sorgearbeit tendenziell eher von als weiblich gelesenen Personen passiert. Aber äh, Und insofern ist sozusagen als Outcome ist, 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 diese, ähm, ist diese Sorgearbeit durchaus Thema, aber explizit nicht. Und ich glaube, das ist durchaus was, äh, was man sich anschauen könnte.
2: Absolut. Ähm, ein weiterer Gedanke machen wir momentan auch nicht, aber auch hier wäre das Konzept der Homophilie durchaus interessant, wenn es darum geht, ja, um die Selbstwahrnehmung von, von Care-Arbeit, ja, also wer verrichtet care und wenn dann homophile Menschen, die in einer, ja, wie es so schön heißt, traditionelle oder wenig schön heißt, traditionellen Rollenverteilung leben, wenn die viel miteinander zu tun haben, dann könnte man sich durchaus irgendwie ähm, klischeehaft Ehemänner vorstellen. Die finden, sie täten ja schon relativ viel, wenn sie einmal die Woche den Müll rausbrächten, weil Mhm. irgendwie alle anderen, die sie so treffen, das doch genauso machen oder nicht mal das tun. Okay, spannend.
1: Das Modell hat also noch ähm, viele Möglichkeiten, die offen sind. Ja, vielen Dank für für die Einschätzung. Ähm, Jetzt kommen wir... Tatsächlich schon zum Ende der Folge, schon wieder. Es geht immer so schnell, wenn man so viele interessante Sachen hört, dann verfliegt die Zeit. Aber bevor wir ähm, die Wirtschaft wieder schließen, hat Felix noch eine Frage an euch, oder?
3: So wie ihr eine Frage äh, von Corinna bekommen habt, ähm, habt ihr auch noch mal die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. In unserer nächsten Folge wird Bonifaz Mabanza bei uns zu Gast sein. Er arbeitet bei der Werkstattökonomie und beschäftigt sich hier vor allem zu Ungerechtigkeiten und kolonialen Kontinuitäten im internationalen Handel, worüber wir auch mit ihm sprechen wollen und
2: ähm, freuen uns, wenn ihr eine Frage noch an ihn habt. Ähm, Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt ja irgendwie ausführlich über ökonomische Ungleichheiten gesprochen, aber wir bleiben in unserer Forschung und Vermutlich auch die Forschung. Insgesamt bleibt dabei häufig stark im Kontext einer einzelnen Gesellschaft oder einer einzelnen Ökonomie. Und uns würde jetzt interessieren, wie Boniface nun ja individuelle Wahrnehmung von auch globalen Einkommensunterschieden sieht und ja, insbesondere natürlich zwischen globalem Norden und globalem Süden.
0: Genau, und ich meine äh, als Experte für Dekolonialismus und Kolonialismus wäre vielleicht auch interessant, äh, welche Rolle das koloniale Erbe spielt in Bezug auf diese äh, Wahrnehmung und vielleicht auch Wahrnehmungsverzerrung.
3: Super, dann haben wir eine schöne Verbindung zwischen den zwei Folgen. Wunderbar. Und hätten dann noch äh, die Frage an euch, ob ihr eine Lese-, oder Veranstaltungsempfehlung für unsere Hörerinnen habt. Genau.
0: Ich fange mal an mit mit schamloser Eigenwerbung, ähm, nämlich der Pluralum-Workshop äh, findet nächstes Jahr wieder statt. Ähm, das ist praktisch eine, eine Konferenz worden. Äh, Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind oder vielleicht auch im fortgeschrittenen Masterstudium sind, die äh, sich der pluralen Ökonomik zuständig oder zugehörig fühlen. Und der findet dieses Jahr vom äh, 6. bis zum 9. August an der Uni Duisburg-Essen statt, äh, schon zum fünften Mal. ist, glaube ich, immer eine sehr coole Veranstaltung und ähm, ja, äh, worauf wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und vielleicht ist auch für die HörerInnen des Podcasts sicherlich auch interessant.
2: Dann mache ich weiter mit schamloser Eigenwerbung. Nachdem wir zu zweit sind, können wir irgendwie auch zwei Tipps geben, beziehungsweise ich habe keinen Lesetipp, aber dafür zwei Veranstaltungstipps für zwei Summer Schools, an denen ich mitwerke. Ähm, Einerseits ist es das Summer Institute for Computational Social Science. Nächstes Jahr im Juni in Amsterdam kommt vorbei. Interessant natürlich vor allem für Computational Economists. Mhm. Und dann für alle, die sich für Vermögensdaten interessieren, die Wealth in Data Science Summer School äh, 2024 in Bremen und in Kapstadt, die vom 1. bis zum 12. Juli, da werden Jan und ich gemeinsam mit der schon erwähnten Daria Tisch einen Workshop leiten. Super, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Da sollen sich dann alle anmelden, die äh, das Interesse an diesen äh, Veranstaltungen haben. Es klingt auf jeden Fall super interessant und ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen, <lacht> wenn man da nicht bei dem einen oder anderen auch dabei ist. Genau, ähm, aber dann ist es jetzt meine Aufgabe, als, heute als Kellner ähm, sozusagen die Wirtschaft wieder zu schließen. möchte mich aber vorab bei allen bedanken. Der Dank geht an euch, liebe HörerInnen, die ihr immer wieder bei uns einschaltet und unermüdlich unsere Folgen hört. Das ist super toll und wir freuen uns sehr darüber. Und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich unseren StammgästInnen, die immer wieder bei uns an der Theke sitzen und uns monatlich unterstützen. Und äh, sie haben uns auch gesagt, dass da noch viele Plätze frei sind. Ähm, also wenn ihr möchtet, ähm, werdet Stammgästin. Ähm, die haben noch viel Platz. Genau, die Infos, wie ihr uns bei Patreon unterstützen könntet, äh, findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Und äh, ein riesen Dankeschön an euch beide, Jan und Daniel, dass ihr heute zu Besuch wart in der Wirtschaft ähm, und euch die Zeit für uns genommen habt, eure ganzen Forschungspapiere vorzustellen. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, euch zuzuhören und ich fand es mega interessant, eure methodischen Ansätze und wie ihr vorgegangen seid und ähm, woran man alles denken kann und so weiter. War schön, euch da zu haben und dann äh, sieht man sich und hört man sich vielleicht in einer der nächsten Folgen dann wieder.
0: (lacht) Sehr gerne, hat super viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Vielen Dank euch, ciao. (lacht) Tschüss,
3: tschüss.